0: Dziś opowiem wam o pewnym badaniu dotyczącym tego, jak demokracja odbiera się na wschodzie Niemiec. Będzie też o wysokim wzroście przestępstw na tle antysemickim. A jak Niemcy i Polacy postrzegają wojnę w Ukrainie? Mamy na to odpowiedź, bo są badania pokazujące nastawienie do wojny po obu stronach Odry. Wrócę też krótko do strajku kolejarzy, bo ten może odbyć się w miarę szybko. To nasze tematy w dzisiejszym newsowym podcaście z Berlina. Plus 49 News. Zaprasza Tomasz Lejman, korespondent telewizji Polsat i portalu Interia w Niemczech. Dzień dobry, dzień dobry. To dzisiejszy podcast zacznę od badania uniwersytetu w Lipsku. Badania, które mnie osobiście nie szokuje, ale pokazuje, że wciąż mamy do czynienia z dwoma społeczeństwami w Niemczech, tym zachodnio i Wschodnio Niemieckim. Przynajmniej jeżeli spojrzymy sobie na sposób postrzegania demokracji, bo właśnie to badanie pokazało, że wielu mieszkańców wschodnich Niemiec ma mieszane uczucia wobec demokracji. Mimo, że większość z nich identyfikuje się z demokracją jako ideą, to mniej niż połowa jest zadowolona z tego, jak ją doświadcza na co dzień. Prawie dwie trzecie mieszkańców wschodnich Niemiec uważa, że angażowanie się w polityce nie ma sensu. Badanie również pokazało, że skrajnie prawicowe partie mają wiele punktów zaczepienia w społeczeństwie. No i z tego badania wynika, że co drugi Niemiec, wschodnich Niemiec, uważa, że kraj potrzebuje, uwaga, silnej partii, która reprezentuje całe społeczeństwo. Co więcej, 14% respondentów zgadza się, że Niemcy, i to cytat, powinny mieć lidera, który rządziłby silną ręką dla dobra wszystkich. Wyniki te pokazują, że mimo upływu lat od zjednoczenia Niemiec, no to mieszkańcy wschodnich landów, wciąż borykają się z negatywnymi skutkami transformacji i czują się tutaj przegrany. Pozostaje przy dość niepokojących trendach i opowiem wam o statystykach dotyczących przestępstw związanych z antysemityzmem w Niemczech, bo jest nowy raport Federalnego Stowarzyszenia Ośrodków Badań i Informacji na temat antysemityzmu, to organizacja RIAS i z tego raportu wynika, że problem antysemityzmu w Niemczech jest wciąż poważny. W roku 2022 odnotowano aż 2480 przestępstw na tle antysemickim. Mimo, że ogólna liczba przestępstw jest niższa niż w roku 2021, kiedy to zarejestrowano ponad 2700 takich przypadków, to istnieje inny, bardzo niepokojący trend. Liczba najcięższych przestępstw, czyli tych, które określono jako skrajna przemoc, to liczba takich przestępstw osiągnęła najwyższy poziom. W tej kategorii, która obejmuje bardzo brutalne przestępstwa, jak na przykład zabójstwa, odnotowano 9 przypadków. Raport Irias zwraca uwagę, że w roku 2021 wiele incydentów antysemickich miało miejsce podczas protestów przeciwko ograniczeniom pandemicznym. I to pokazuje, że w sytuacjach napięcia społecznego problemy takie jak antysemityzm mogą się nasilać. Podczas prezentacji najnowszego raportu na temat antysemityzmu Benjamin Sztajnic, szef RIASU, podkreślił, że Żydzi są szczególnie narażeni na działania islamskich i prawicowych ekstremistów. Plus 49 News. Trzeba przyznać, że trochę się dzieje ostatnio w ramach formatu, jakim jest Trójkąt Wojomarski, a jest on tworzony, przypomnę, przez Polskę, Niemcy i Francję. Tym razem spotkali się ministrowie finansów trzech krajów, którzy rozmawiali przede wszystkim o gospodarce i tutaj podkreślali potrzebę zmniejszenia biurokracji, zwiększenia bezpieczeństwa, ułatwień dla pracowników i prywatnego finansowania wyzwań, w tym transformacji energetycznej. Tutaj ministrowie planują zaproponować w Unii Europejskiej stworzenie Unii Rynków Kapitałowych, by umożliwić zwiększenie zaangażowania prywatnego kapitału w finansowanie inwestycji związanych przede wszystkim z transformacją cyfrową, ale także i energetyczną. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o to, aby Unia Europejska była bardziej konkurencyjna w stosunku do innych rynków. A nie od dziś wiadomo, że europejski kapitał odpływa, w szczególności do USA. Podczas spotkania poruszono też temat wsparcia dla Ukrainy, podkreślając potrzebę Międzynarodowej współpracy w odbudowie Ukrainy. Kolejne spotkanie ministrów finansów Trójkąta Weimarskiego odbędzie się w przyszłym roku w Polsce, a grupa ministrów, którzy odpowiadają za na nasze publiczne pieniądze, no teraz zapowiadają, że te spotkania będą regularne. Większość Polaków i Niemców chce wsparcia dla Ukrainy. W Polsce tych głosów jest więcej niż w Niemczech, ale co zauważają eksperci w obu społeczeństwach czuć zmęczenie wojną. Tak przynajmniej można zinterpretować dane najnowszego polsko-niemieckiego barometru, a nastroje po obu stronach Odry zresztą od lat wraz ze swoimi partnerami bada dr Agnieszka Łada-Konefał, wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich.
1: Tak, tak to należy interpretować, należy pamiętać, że oba społeczeństwa żyją już też innymi problemami. To już nie jest takie szokujące, co słyszymy codziennie z Ukrainy. Myślę, że w Polsce też więcej się mówi o tej wojnie. Cały czas mamy, to się nie zmieniło, mamy więcej prywatnych kontaktów i stąd to poparcie dla różnych działań jest większe. Ale i w Polsce jest już takie poczucie, że to już niestety trzeba użyć tego słowa spowszedniało te doniesienia już tak nie szokują, jak szokowały rok temu, a myślę, że w Niemczech tym bardziej, kiedy ta taka własna, osobista więź z Ukrainą na pewno jest dużo słabsza niż w Polsce.
0: To tylko wycinek mojej rozmowy na temat nastrojów. Więcej będziecie mogli zobaczyć jutro w wideomagazynie Plus 49 w Interie. Plus 49 News na koniec jeszcze o strajkach kolejarzy, bo jak się okazuje, Związek Zawodowy FVG zamierza przeprowadzić strajk ostrzegawczy i chce decyzję podjąć jutro. Tydzień temu mówiłem Wam o tym, że związkowcy zamierzają przystąpić do strajku bezterminowego, ale zanim to nastąpi, najpierw w tej sprawie musi odbyć się głosowanie wśród członków Związku Zawodowego, a to może nawet potrwać 5 tygodni. No ale teraz okazuje się, że związkowcy chcą przeprowadzić strajk ostrzegawczy, szybciej. Jest też odpowiedź zarządu Deutsche Bahn, który zaapelował, aby strony zasiadły do negocjacji, a rozmowy powinny odbyć się dzięki obecności negocjatora, czyli w postaci arbitrażu. Na razie wiemy tylko tyle, ale jeżeli coś się wydarzy, faktycznie jutro, jeżeli zapadną jakieś nowe decyzje w piątkowym podcaście, poświęcę tematowi trochę więcej czasu. Ode mnie to wszystko. Życzę miłego wieczoru z Plus 49 News. Wracam do Was, tak jak powiedziałem, w piątek pod koniec dnia. A jutro na kanałach YouTubeowych Interi i na moim, Tomasz Lajman Polsat News oraz w Interi TV magazyn Plus 49, a w nim o problemie migracji zajrzymy także do Muzeum Pergamońskiego w Berlinie. No i będzie trochę porad policyjnych dla kierowców. Dzięki, do usłyszenia.